0: Hallo und herzlich Willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalltag geben. Für diese und die nächste Podcast-Folge habe ich den Buchstaben G gewählt, G wie Gespräch unter GF Karlan. Ja, ich habe nämlich Gundi und Frank Gaschler zu Hause besucht. Zwei Menschen, die mich seit meinem Einstieg vor rund zwölf Jahren in die gewaltfreie Kommunikation begleiten. Ja, das war ein Wiedersehen unter GFK-Lan und ich habe den Austausch mit den beiden wirklich sehr genossen. Wir haben stundenlang über die GFK und unsere Erfahrungen gesprochen und uns jeweils Impulse geben können. Ja und weil mich dieses Treffen so beflügelt hat, möchte ich dich gerne teilhaben lassen und in dieser Folge spreche ich mit Frank. Frank Gaschler ist zertifizierter Trainer der gewaltfreien Kommunikation, Buchautor und Begründer des Projektes Giraffentraum. Er ist Coach, Mediator und vieles, vieles mehr. Wie aus einem Guru ein Kumpel wird, warum bestimmte Konflikte mit Kindern zum Leben dazugehören, eine Liebeserklärung an die GfK, was bedeutet Führung, warum die Selbsteinfühlung so wichtig ist, was war Marshall Rosenberg für ein Mensch, wie läuft es mit der GfK bei den Gaschlas zu Hause und, und, und. Ja, darüber sprechen Frank und ich und am Ende der Folge habe ich auch dieses Mal eine Überraschung für dich und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude beim Lauschen und viele Impulse für dich. Los geht's! Frank, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja hier bei euch zu Hause und äh, freue mich riesig, dich und Gundi äh, wiederzusehen, weil wir haben uns ja, glaube ich, vor wie vielen Jahren kennengelernt?
1: Sechs, sieben,
0: acht? Das behauptest du, so. ich glaube, es sind tatsächlich acht, neun Jahre. Wahrscheinlich. So lange her. Aber wir sind jung geblieben. Ja, ja, das klar, klar. Und sieht ja gerade keiner. Ja. <lacht> und ähm, ich habe damals bei euch, also ich habe euer Buch gelesen, damit habe ich äh, quasi angefangen und dann habe ich bei euch diesen Seminar oder Workshop zum Giraffentraum äh, besucht.
1: Den Multiplikatorenkurs.
0: Genau. Und darf ja jetzt quasi äh, an Kindergärten, mache ich ja auch, und Grundschulen äh, eben den Giraffentraum äh, einführen. Und da habe ich euch kennen und lieben gelernt. Und ich bezeichne euch immer als meine GFK-Gurus. Wusstest du das?
1: Du hast es mir vorher erzählt. Ja, genau. Aber vorher wusstest du es <lacht> nee, nicht. Nee, wusste ich nicht. Und wie, wie
0: nicht. ist das so, wenn einer sagt, du bist mein GFK-Guru?
1: Ähm, mich erinnert es gerade an Marshall Rosenberg, den ich selber mal gefragt habe, wie es eigentlich ist, ein Guru zu sein. Mhm. Und das hat ihn damals, das war meine erste, meine erste Begegnung mit ihm, und das hat ihn sehr traurig gemacht, weil er gesagt hat, ähm er sei kein Guru, das ist das, was Menschen aus ihm machen. Ah, okay. Und er will eigentlich nur, ja, beitragen zum Leben anderer. Das Und heißt, das
0: warte mal, ich auch. genau, das stimmt. Und das möchte ich ja auch. Was meine ich, wenn ich sage GFK-Guru? Vielleicht ist es dann auch ein unpassender Begriff, ähm Ihr seid für mich quasi die Begleiter in die GfK. Also ich weiß noch, ich hatte ein Schlüsselerlebnis bei dem Workshop bei euch. Und zwar war es bis dato für mich in in der Gesellschaft super unangenehm, mit meinem Sohn in der Sprache der GfK zu sprechen. Also wirklich ganz in den Anfängen. Ich weiß noch, in der Garderobe des Kindergartens beim Thema Anziehen oder Abholen im Kindergarten und so weiter. Oder im Supermarkt, ne Wutausbruch und so. Und zu Hause habe ich mich sehr wohl gefühlt. Aber eben dann in der Gesellschaft fehlte mir dieses, ja, diese Sicherheit. Und dann war ich bei euch, habe diesen Workshop gemacht, wo ja auch ganz viele andere Eltern waren. Und da habe ich zum ersten Mal diese Bestätigung bekommen, diesen Raum, ich bin nicht alleine. Hier sind andere Eltern, die auch Interesse daran haben. Und das kann, das ist nicht verkehrt, das ist weder richtig noch verkehrt. Und das ist okay, so wie ich es mache. Und deswegen habt ihr für mich natürlich seid ihr, ihr seid so ein Schlüsselerlebnis auch. ja Also deswegen, Guru ist tatsächlich, glaube ich, ein unpassendes Wort. Was, was bist du dann für mich? Frank.
1: <lacht> um, am liebsten wäre ich einfach ein, ein Mensch, ein Papa, der vielleicht einfach viele Erfahrungen hat, die er gerne teilt, die die ähm, an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit sehr schmerzlich waren und mit Sicherheit genauso in die Hose gegangen sind wie bei anderen auch. Mhm. Und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch was äh, erlebt hat und teilen möchte, was vielleicht ein bisschen verhindern möchte, immer wieder in die gleichen Fettnäpfe zu dobsen.
0: Ha, und da weiß ich jetzt, wer du für mich bist. Oh, okay. ja, Du bist nämlich ein GfK-Kumpel für mich. So. Das ist gut. Ja, oder? Ah. Das gefällt dir? Gefällt mir auch. Das also, mir besser, ab ja. heute bist du und ist auch Gundi ein, seid ihr ein GfK-Kumpels oder ihr seid die GfK-Kumpels für mich? Genau. Ja. Wie schön. Das gefällt mir auch sehr. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, die Erfahrung, die du als Vater gesammelt hast, und ich kenne das auch, wenn Eltern mit mir sprechen, die gehen immer davon aus, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass bei mir zu Hause alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also Thema anziehen, Zähneputzen, Hauen, Beißen, äh, Stechen. Ähm, ja, das ist doch, was sagst du dazu? Ist doch bei euch genauso gewesen.
1: Das wäre ja langweilig, wenn es anders wäre. Dann hätte ich ja keine Chance zum Üben gehabt.
0: <lacht> Danke, Kinder. <lacht> ja,
1: ähm, natürlich haben wir... All, all diese Konflikte, all diese Themen auch gehabt. Und die gehören auch dahin. Also es gibt einfach bestimmte Prozesse, die Kinder machen, die Kinder äh, erleben mit den Eltern und Eltern mit ihren Kindern erleben, die natürlich dazu gehören. Würden unsere Kinder niemals irgendwie, was weiß ich was, sich gegen ein aufräumen, gegen Hausaufgaben, gegen den üblichen Kram gewehrt haben äh, und hätten wir nicht die ganz normalen Konflikte gehabt, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen. Weil dann würde... Die Frage, lernen Kinder eigentlich ja selber mal Konflikte zu klären? Woher sollen Kinder denn Konfliktkompetenzen erwerben, wenn nicht über Konflikte? Mhm. Und die Konflikte tragen Kinder natürlich am meisten mit den Personen aus, denen sie am meisten vertrauen. Weil ihnen es immer die Sicherheit gibt, einerseits mal zu schauen, wie komme ich aus meiner Komfortzone raus? Wie schaffe ich es mal, Nein zu sagen? Also nicht Nein zu sagen gegen die Eltern, sondern Nein für sich. Also Nein im Sinne von, die eigene Position mal zu bestärken, mal zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig. Das sind ja mhm. alles Kompetenzen, die ich bei den Kindern gerne sehen möchte. Ja. Und das ist wunderbar, wenn sie damit auch schon mit drei beginnen. In dem Moment ist es natürlich ätzend.
0: Ja, sind immer super unangenehm, wenn wir ehrlich sind, auch echt nervig. Du hast gerade gesagt ätzend, ne? Oh, also manchmal muss ihr ja echt sagen, da geht auch mein Zeiger in den roten Bereich. Ja. Kennst du auch, oder?
1: Kenne ich. Und gibt mir tatsächlich auch mal ganz spannende Möglichkeit, mal zu schauen, wie gehe ich eigentlich mit Konflikten um? Mhm. Weil das, was ich gelernt habe so in ja in meiner Sozialisation, bedeutet ja eher Vermeidung, harmonisieren, mhm. alles platt machen, weglaufen, Kopf ins Sand stecken, wird schon wieder, mhm. all diese Geschichten. Aber Konfliktkompetenzen habe ich auch tatsächlich erst viel später gelernt und das ist etwas, was ich gerne meinen Kindern früher mitgeben möchte.
0: Ja, das ist ja, also das ist bei mir ähnlich, dieses ich möchte, dass meine Kinder anders in die Welt gehen, als ich gegangen bin. Also mit einem ganz anderen Boden, den sie unter den Füßen haben. Ja. Mhm. Und dieses Zähneputzen, Anziehen, Hauen, Beißen, ich würde das ja in Anführungsstrichen als normal bezeichnen, oder? Ich glaube, das ist doch auch fast lebensnotwendig für Kinder, diese Konflikte zu haben. Was denkst du?
1: Also sie sind auf jeden Fall normal, weil egal wo ich mich ja in Europa oder in der Welt, in irgendwelchen Kindergärten, Schulen, Elternkursen bewege, treffe ich genau immer auf diese Themen. Mhm. Also es sind immer die Dreijährigen, die keine Zähne putzen wollen, die Siebenjährigen, die keine Zimmer aufräumen mhm. wollen oder die Zwölfjährigen, die lieber Computer spielen wollen.
0: Das ist überall gleich, um, um ne? Und die
1: Fünfzehnjährigen, die sich piercen wollen. Und das passiert überall. Ja. Ähm, und das war in unserer Generation ja nicht anders. Mhm. und das heißt, die Frage ist nicht, wie vermeide ich die Konflikte? Also gerade mit gewaltfreier Kommunikation geht es nicht darum, die Konflikte zu vermeiden, mhm. sondern Wege zu finden, wie kommen wir durch diese Themen durch und stärken dabei unsere Beziehung.
0: Ja, hast du, finde ich, so schön gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich, ich gehe ja auch immer davon aus, dass gerade, du hast gerade angesprochen, das Alter so mit drei Jahren geht das dann so los. Ne? Die Szene putzen, äh, selber entscheiden wollen, was sie anziehen. Also im besten Fall im Winter barfuß rausgehen wollen und im Sommer die Winterschuhe anziehen. So. Themen, <lacht> die, die auch jeder kennt. Ja. Ähm, ich sehe das ja so, dass die wirklich eine Art von lebensnotwendig sind, weil die Kinder meiner Meinung nach damit ganz oft überprüfen, äh, ob sie sicher sind, ob da jemand ist, der die Führung hat, der weiß, was wir jetzt machen, bin ich hier geborgen. Also wenn wir evolutionär zurückgehen, ist es für mich quasi eine Überprüfung, werde ich äh, den Tag jetzt hier im Dschungel überleben oder nicht, so ungefähr. Mhm. Ja. Siehst du das?
1: Ähm, es sind zwei ganz wesentliche Sachen, die dahinter stehen. Das eine ist ähm, dieser ganze Bereich, den man in der Pädagogik Selbstwirksamkeit nennt. Ja. Das heißt, mich ähm, mal aus der... ja Stück weit aus den sicheren Zonen hinaus zu begeben und auszuprobieren, was passiert da. Mhm. Das Tückische ist natürlich gerade bei, sagen wir mal, bei Kindern im Alter zwischen zwei und drei Jahren. Das ist so genau das Alter, wo Kinder an sich alles können, mhm. nur leider überhaupt keine Idee davon haben, was könnte gefährlich sein, was genau. könnte, was hat welche Konsequenzen. Mhm. Also, sich über Konsequenzen bewusst zu sein, also Konsequenzen des Handelns, das heißt, wenn ich dort runterspringe, mhm. dann könnte ich mir das Bein brechen. Mhm. Dieses Wissen erlangen wir ja viel später erst. Mhm. Das heißt, die Kinder probieren alles Mögliche aus. Ihre eigene Wirksamkeit, ihre Möglichkeiten der Kommunikation, die Möglichkeiten des, des, ähm, der Frage, was ist mein Platz, was ist mein, mhm. wo gehöre ich hin und so weiter. Mhm. Und dieses Lernen ist passiert den ganzen Tag und in den allermeisten Fällen kriegen wir es gar nicht mit oder freuen uns sogar noch dran, wenn die Kinder das machen. Manche Stellen stürzen uns natürlich. Ja, weil es nicht so ist, läuft,
0: wie wir es gerade wollen. Weil ne? es
1: nicht so läuft, weil es natürlich auch gefährlich ist. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo wir als Eltern gefragt werden, gefragt sind, ähm, ja, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen, aber im Sinne von den Rahmen zu definieren. Mhm. Mhm. In welchem Rahmen ist etwas gefährlich. Das kann ich aber nicht unbedingt kognitiv tun. Das heißt, ich kann das Kind nicht sagen, ähm, versteh doch bitte, dass das gefährlich ist. Nein, Ingegen ich will
0: das nicht verstehen. Das, das kann es auch gar nee. nicht
1: verstehen. Der Neokortex ist noch gar nicht so ausgeprägt, mhm. um alles kognitiv nachvollziehen zu können. Die ähm, die Werteentwicklung der Kinder ist noch nicht so weit fortgeschritten. Mhm. hat wahrscheinlich mhm. noch gar nicht mal angefangen. Nee. Ähm, damit die Kinder einschätzen könnten, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, böse und so weiter. Das heißt, an der Stelle ist es unsere Aufgabe, diese, diese Klare, diese Orientierung zu geben.
0: Orientierung, Sicherheit, ja. Vertrauen.
1: Und die Schwierigkeit, die ich immer wieder bei Eltern wahrnehme, ist, ähm, das bedeutet, dass wir als Eltern allerdings auch fähig sein möchten, Nein sagen zu können. Mhm. Nein sagen mit dem Risiko, dass mein Kind das im Moment nicht toll findet.
0: Ja, und mit der Gefahr hin, dass wir einen äh, Wutausbruch haben ja. Äh, und äh, ja erstmal beschäftigt sind. Ne? Und mit
1: der Gefahr hin, dass mein Kind mich in diesem Moment nicht liebt.
0: Richtig scheiße findet. Ja. Sag es doch, wie es genau. ist. Und
1: das auszuhalten, ist manchmal für Eltern sehr, sehr schwierig. Mhm. Und dann ist es natürlich der viel einfache Weg, dem mhm. Kind alles zu gewähren, ähm, alles alles nachzugeben, das mhm. Kind... Was weiß ich, zu betüteln, besäuseln äh, und so weiter, anstatt mal selber eine Klarheit zu haben, was will ich als Eltern eigentlich?
0: Genau, welche Werte habe ich als ja. Eltern, welche Werte habe ich in meiner Familie und wie vermittle ich die? Ja. Und äh, Führung, haben wir gerade gesagt, ist unglaublich wichtig für Kinder äh, aus verschiedenen Gründen. Ich kriege oft diese Frage gestellt, ja, Führung okay. Also viele gehen ja davon aus, GfK ist alles ganz lieb und so. Wir haben eben im Vorfeld schon drüber gesprochen, ich werde demnächst in meinen Workshops Blockflöten verteilen. Das ist ein kleiner Insider jetzt, ähm, weil weil wir so gesprochen haben, ja, manchmal denken die Menschen oder die Eltern ähm, in der GfK wird alles nur in so einem Flötenton gesprochen. Hallo, und äh, was brauchst du denn? Wie geht es dir denn? Ja, ähm, Das ist ja überhaupt nicht so. Ähm, wie geht dann, also, das ist dann diese Frage, okay, erstmal, also äh, ist es nicht nur Bl Flötenton, ja, nicht nur Vogelgezwitscher, aber wie kann ich dann Führung geben mit der GfK?
1: Der erste Schritt, um Führung zu geben, ist, selber innere Klarheit zu haben. Mhm. Und genau das ist der Punkt, an dem, an dem die meisten von uns erstmal scheitern. Das mhm. heißt, mir ist zwar relativ klar, dass ich irgendetwas im Moment nicht so toll finde, mhm. ähm, aber zu wissen, warum eigentlich, Was, wie finde ja. ich das denn eigentlich? Ist das jetzt eigentlich okay, wenn das Kind im, im Restaurant mit den Fingern im Spaghetti matscht oder nicht?
0: Für mich, ja. Für
1: mich, ja. Soll oder ich, macht
0: man das nicht? Macht man genau, das nicht? Sollte man ja. das nicht tun? Du musst doch anders essen. Die
1: anderen könnten sich mhm. ja darüber aufregen. Und hinter solchen Formeln kann ich mich jetzt natürlich verstecken oder ich kriege irgendwann mal eine Klarheit darüber, was ist mir eigentlich wichtig.
0: Also du redest von der klassischen Selbstempathie, Selbsteinfühlung. Ne? Ich rede
1: von Selbsteinfühlung ja. und ich rede von Konkurrenz. Genau. Das heißt, dass das, was, was ich ausdrücke, mhm. nicht einfach nur heiße Luft ist gegenüber Kindern, mhm. sondern dass hinter dem, was ich ausdrücke, eine Klarheit steht. Mhm. Und diese Klarheit erhalte ich in der gewaltfreien Kommunikation über den Prozess mit mir selber. Mhm. Ähm, wir nennen den Selbstempathie eine Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen, mit meinen Bedürfnissen und aber auch mit meinen eigenen Erziehungswerten, die mhm. ich so mitbekommen habe. Und
0: Kommst du ja automatisch hin, wenn du zum Beispiel jetzt diesen Spaghetti-Teller nimmst im Restaurant, mit der Tomatensoße im besten Fall noch. Okay, wie war das denn damals bei mir? Also du wirst ja super schnell durch deine eigenen Kinder an deiner eigenen an deine eigene Erziehung, die du erlebt hast, äh, erinnert. Ja, ja. Und, und dann klar. wirklich zu hinterfragen, okay, wie war das für mich? Mhm. Ja, wie wie habe ich das erlebt und wie möchte ich das machen?
1: Und genau darin sehe ich die Schwierigkeit, dass viele von uns sich genau an diese alten Erziehungsthemen erinnern. Mhm. Wie war das bei mir? Ähm, meine Eltern haben da mit mir geschimpft. Die haben mich vielleicht auch, äh, was weiß ich, vielleicht auch einen Klaps gegeben und mhm. so weiter. All das ist passiert. Und was ich jetzt weiß als, als Eltern, als junge Eltern ist, so will ich nicht sein. Mhm. Und bis zu dem sind die meisten von uns gekommen. Genau, die möchte ich nicht sein? Genau,
0: und wie geht es dann weiter? Aber
1: ich habe mir nie überlegt, wie will ich eigentlich sein? Mhm. Und, ähm, und diese Klarheit darüber zu bekommen, und die kriege ich halt nicht übers Kind. Also das Kind mhm. wird mir die Klarheit nicht geben. Die Klarheit bekomme ich erstmal selber. Und was das Thema Führung betrifft, ich weiß, dass es in vielen, ähm, tatsächlich auch in vielen GFK-Kursen immer etwas sehr skeptisch gesehen wird. Mhm. Aber ich möchte da den Herrn Goethe zitieren, der mal, gesagt, der mal gesagt hat, dass unsere Aufgabe als Eltern besteht darin, Kindern Wurzel und Flügel zu geben. Das
0: Zitat steht auch in eurem Buch drin.
1: Ja, ja das
0: weiß ich. Seitenzahl weiß ich jetzt nicht, weil ich <lacht> sehe es genau auch nicht. vor mir.
1: <lacht> Aber für mich ist es so elementar und auch vor allem auch in dieser Reihenfolge. Mhm. Das heißt, die erste Aufgabe von Eltern besteht erstmal darin, Wurzeln zu geben. Wurzeln heißt, eine Basis zu schaffen, dass das Kind sich verwurzelt, Werte zu geben, Klarheiten zu geben, äh, bestimmte Sachen vorzuleben. Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Ähm, Wurzeln zu geben, auch darin, den Kindern alle Form von Halt zu geben, also willkommen zu sein, auch wenn du mal als mhm. Kind irgendwas gemacht hast, was jetzt nicht so in Ordnung war. Mhm. Dass die Kinder immer wissen, da kann ich hingehen. Ähm, Urvertrauen zu bekommen. Mhm. Also all das, was wir an Wurzeln sehen, auch sprachlich mhm. Wurzeln zu geben. Das heißt ähm, wenn ich möchte, dass meine Kinder in einer bestimmten Weise reden, macht es Sinn, ihnen das vorzulegen. Genau. Also all diese Wurzeln, äh, kulturelle Wurzeln, all das gebe ich den Kindern, mhm. damit sie vor allem später mal die Möglichkeit haben, Flügel zu haben. Mhm. Also Freiheit auf Basis von Wurzeln. Mhm. Freiheit ohne Wurzeln heißt für mich Chaos. Mhm. Also das heißt, dann kann ich zwar fliegen, aber ich kann nirgendwo landen. Das stimmt. Und diese, und, und diesen elementaren Schritt des Eltern eben, ähm, ja, ihren Kindern diese Geschenke machen. Und mhm. zu diesen Geschenken gehört tatsächlich auch Position zu beziehen. Mhm.
0: Und du hast es gerade gesagt, Führung äh, fängt im Grunde genommen bei uns selber an, ja, ja. mit der Selbsteinfühlung. Was ist gerade bei mir los? Da helfen ja die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Ähm, und du hast Grenzen erwähnt. ja Ich finde ja zum Beispiel, dass der Alltag an sich schon so viele Grenzen bietet. Und sei es nur die rote Ampel. Warum mhm. ist jetzt diese Ampel rot? ja mhm. Und mein Kind dreht am Rad weil es möchte jetzt über die Ampel gehen. ja, ja Und du hältst es natürlich fest dann, indem es ist ja die schützende mhm. Gewalt, mhm. ja, weil über die rote Ampel bedeutet eventuell, dass uns ein Auto erwischt. Mhm. Das ist ja schon eine Grenze, die der Alltag, die das Leben setzt. Ja. Ja, genau. Und deswegen finde ich dieses, du gibst Führung, aber du musst jetzt nicht bewusst sagen, okay, ich hier setze ich eine Grenze und da, weil mhm. dann kommst du ja in diesen Machtkampf. Mhm. Dann bestimme ich die ganze mhm. Zeit, sondern mhm. wirklich zu gucken, wie sieht die Führung aus, was für Werte habe ich, wie mhm. kann ich die vermitteln und wo sind wirklich Grenzen für mich? Mhm. Und wie kommuniziere ich die? Ja. Sind wir uns einig, ne?
1: Wir sind uns einig, bis auf den einen Punkt, wo du sagst, es sei natürlich, dass man die Kinder davor zurückhält, mhm. ähm, an den Ampeln rüberzurennen. Ja, natürlich ja. würde ich unterschreiben, leider nicht unbedingt normal.
0: Ach so, okay, ja, gut. Äh, weil, das kann sein, ja.
1: weil ich immer wieder Eltern auch erlebe, die nicht mal solche Grenzen sich trauen okay. zu setzen. Was
0: meinst du, warum trauen die sich nicht, diese ähm, Grenzen zu setzen?
1: weil sie vielleicht befürchten, dass das Kind sie dann im Moment nicht mehr lieb haben könnte. Mhm. Weil sie ähm, versuchen, mit den Kindern auf Augenhöhe mhm. sie zu begegnen mhm. und dann mit den Zweijährigen diskutieren. Und wenn das Kind dann nicht das tut, was ich als Eltern möchte, mhm. dann das Kind damit für, dann auch für, verantwortlich dafür zu machen. Ich habe dir doch gesagt, mhm. dass Siehste? das kaputt geht. Ja. Ich habe doch gesagt, dass das gefährlich ist. Mhm. Und da überfordern wir meiner Meinung nach ja, Kinder, gerade Fall. in dem Alter, die ähm Guck mal, ich bin gar jetzt nicht jetzt Möglichkeit haben. Ja,
0: und ich bin jetzt wirklich gerade davon ausgegangen, dass das selbstverständlich ist. Die rote Ampel zum Beispiel, für mich als Beispiel. Das, mhm. ist, das kam für mich gar nicht in Frage, dass es Eltern gibt, die diesen Konflikt vermeiden. Ja, aber ich kann das gerade, ich, ich versuche mich da gerade reinzufühlen, <lacht> ja. ja. Wenn ich wirklich, wenn mir das so wichtig ist, dass mein Kind mich liebt, mhm. dann mache ich, dann darf es alles machen, es ist alles möglich, bloß kein Konflikt, ja. Am Ende ist das Kind doch völlig verloren.
1: Dann ist das Kind völlig verloren. Ja. Das andere, was die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch bietet, es geht nicht nur darum, Grenzen zu setzen, mhm. sondern es geht auch darum zu schauen, worum geht es denn eigentlich dem Kind? Also, mhm. wir alle haben, alle Menschen haben im Sinne der gewaltfreien Kommunikation Bedürfnisse mhm. und diese Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach, nach äh, eigene Wege zu finden, eigene selber Sachen machen. selber machen, selber alleine, Mama zu machen, alleine, die sind natürlich extrem wichtig für Kinder mhm. das zu tun. Auf dieser Basis entwickelt sich das Kind ja dann auch in seinem sozialen Bewusstsein, mhm. in seiner Fähigkeit, sich in Kindergärten, in Schulen und so weiter und später im Arbeitsleben zu orientieren. Das heißt, Kinder brauchen dort Erfahrungen, aber die Frage ist, wo soll das stattfinden? Mhm. Und wenn die Kinder ähm, nur geführt werden, also immer nur in engen Bahnen gemacht werden, dann brechen sie natürlich dann. genau an den Stellen aus, wo wir an der roten Ampel stehen. Mhm. Wenn die Kinder ihre Bedürfnisse nach Entwicklung, nach nach Freiheit und so weiter ausleben können, nach selber nach Selbstentscheidungen treffen können in verschiedenen Rahmen, dann ähm, kann das Kind auch lernen, jetzt ist Zeit dafür und jetzt ist eben nicht der Zeit dafür. Also ich
0: sage dann ganz gerne, guck, guck dir dein Kind an oder deine Kinder, wenn du mehrere Kinder hast, all das entsprechend dein Alltag dir anzuschauen. Wo kann ich ähm, im Alltag spielerisch einbauen, dass das Kind dieses Bedürfnis nach selber machen? Ausleben kann. Ja. Ja, und klar, dann dauert vielleicht das Spülmaschine ein- oder ausräumen zehn Minuten länger. Mhm. Ich weiß aber, ich, ich, ich gebe hier gerade einen Boden ja, für dieses Autonomiebedürfnis, was ja sehr mhm. stark ist, ähm, gerade bei diesen zwei, drei, vierjährigen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und wir alle profitieren nachher davon. Ja, weil ich, ich schaffe einen Raum, wo, wo es sich ausprobieren kann und gleichzeitig wird es in anderen Momenten klar sein, da, da übernehme ich die Führung, da gibt es eine Grenze, weil da entscheide ich als Erwachsener, mhm. ob es die rote Ampel ist oder was gibt es für gefährliche Situationen, die heiße Herdplatte, ähm, also es gibt ja auch Leute, die dann sagen, heiße Herdplatte, ja, Erfahrung aus Schmerz, ja, dann soll er halt drauf fassen, um diesen Konflikt nicht zu haben, ja.
1: Und an der Stelle halte ich unsere Aufgabe durchaus ja. darin, auch Kinder zu schützen, aus ja. unserer Erfahrung heraus. Ja. Das unterscheidet uns einfach von, von Kindern ganz stark, dass wir ganz andere Erfahrungen haben, mhm. ganz anderen Hintergrund haben. Mhm. Um, und dass das Kind auch bestimmte Dinge kognitiv noch gar nicht erfahren genau. kann.
0: Also weg Stelle. von dieser Überforderung, also dieses ja. Anti-Autoritäre. Ich werde oft gefragt, so ja GFK, hier alles lieb und so weiter. Also ich stehe nicht so auf antiautoritär. Sag ich, das ist ein Missverständnis also wir sind weit entfernt finde ich von einer antiautoritären Erziehung also
1: ich möchte diese diese pädagogischen Ansätze so gar nicht wirklich vergleichen mhm. weil hinter der hinter der ähm, antiautoritären oder antipädagogischen Haltung stehen ja auch wunderbare Konzepte mhm. in der Art, wie sie definiert sind, die dann nicht, um, um, nicht immer unbedingt so gelebt werden, mhm. wie es eigentlich grundsätzlich mal gedacht ist. Mhm. Das Grundprinzip von anti Haltung geht einfach ja erstmal weg von der Idee, ich weiß es besser, mhm. alles besser wie du. Ähm, ich möchte auch in der gewaltfreien Kommunikation nicht wirklich dahin zu sagen, ich weiß alles besser nee. als du. Ähm, ich habe im Moment an verschiedenen Stellen äh, bestimmte Erfahrungshintergründe, die ich gerne mit meinem Kind teilen mhm. möchte. Und aus dem Grund heraus werde ich auch mein Kind vor bestimmten Dingen schützen mhm. und an bestimmten Stellen ihm auch klare Orientierung geben. Mhm. Ähm, es gibt andere Bereiche, da kann ich unglaublich viel von den Kindern auch lernen. Mhm. Zum Beispiel, wie die mit Konflikten umgehen. Mhm. Zum Beispiel, wie sie, ähm, wie sie bestimmte Dinge priorisieren. Mhm. Ähm, und und an den Stellen kann ich mich auch auf was einlassen. Mhm. Also an den Stellen gehe ich weg von dieser von dieser Haltung. Ich als Erwachsener weiß alles. Wie ich es weiß, wie es geht. geht ja. ja. Also
0: ich habe gerne so Situationen mit meinem Sohn. Deine Töchter sind ja jetzt schon ausgezogen. Mein Sohn ist elf. Ähm, wirklich. Im Wunder seit fast elf Jahren. Ja. Öffnet er mir jedes Mal wieder die die Augen, ähm, weil es so viele Möglichkeiten gibt, einen Konflikt zu lösen. Also ich habe dann so meinen vor, vorgesetzten Weg. Ich habe eine Vorstellung, wie das jetzt hier zu laufen hat, ja. Und dann äh, sagt er natürlich, ja gut, Mama, aber ähm, wir könnten es ja auch so machen. Äh, scheiße, stimmt. Äh, ja, Moment, das ist das und das ist mir ja wichtig. Und dann, also wir sind dann so im Gespräch. Mhm. Ich könnte natürlich auch sofort sagen, mich interessiert nicht, was du sagst. Es läuft jetzt so, ich entscheide das jetzt. Und wenn du die, den Kindern die Möglichkeit gibst mitzugestalten. Mhm. Da kommen so unglaubliche Dinge raus. Ja. Eine Strategie, Bedürfnisse zu befriedigen, das ist, also ich finde es immer wieder phänomenal.
1: Was ich ja auch am spannendsten in der gewaltfreien Kommunikation sehe, ist, es geht ja nicht nur darum, Konflikte zu klären. Also gewaltfreie Kommunikation ist nicht das Tool, das ich anwende, wenn ich gerade mal einen Konflikt habe und sonst mache ich halt irgendwas. Nee, nee, ja, genau. Sondern es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht um eine Basis, die am allerbesten dann funktioniert, wenn es gerade kein Konflikt da ist. Mhm. Nämlich der Frage nachgehend, äh, wie schaffen wir es in einer Familie, in, einem, in einer Kita, in einer Schule, ähm, dass wir alle als, als Menschen zählen, mhm. dass wir Raum haben, dass wir den Platz haben, den wir brauchen, dass wir ernst genommen werden in dem, was passiert und aber auch lernen, dass es auch andere Menschen gibt. Und wir schauen, wie können wir in ein Miteinander kommen, sodass es uns schlussendlich allen, ja, haben mal platt gesagt, gut geht.
0: Gut geht, ne? Ja. Dass es für alle okay ist, so wie wir das hier machen.
1: Und zwar langfristig. Mhm. Also es geht nicht nur um diese kurzfristigen Geschichten. Es geht nicht mhm. darum, wie schaffe ich, dass mein Kind das Zimmer aufräumt und dabei glücklich mhm. ist. Mhm. Weil dafür gibt es andere Methoden. Es gibt ein böses Zitat von Marshall Rosenberg. Ich hab, also ich habe mal gehört, er hat es gesagt. Ich weiß gar, Hau raus.
0: <lacht> <lacht>
1: er hat gesagt, an, an, das war wohl ein Seminar gegenüber Lehrern. Und er hat dann irgendwie... Gesagt, also wenn das einzige Ziel darin besteht, dass Kinder still sind, mhm. er schießt sie.
0: <lacht> oh Gott, ich weiß gar nicht. Vielleicht. Das ja, könnte äh, ja.
1: auch eine Strategie sein. Wenn, aus... wenn das wirklich das einzige Ziel wäre, mhm. dass Kinder funktionieren, mhm. dass Kinder das tun, was wir wollen, dann gibt es ganz viele Methoden, um das zu erreichen.
0: Woher glaubst du kommst, dass dieses, dieser, dieser Drang, dass das Kind funktioniert? Dass es sich benimmt, dass es das macht, was ich will.
1: Ähm, also aus elterlicher oder pädagogischer Sicht mit Sicherheit zuerst mal aus der aus dem Schutzbedürfnis der Kinder gegenüber den Kindern mhm. heraus, dass wir uns alle wünschen, dass die Kinder ja klar kommen, klar kommen im Leben, mhm. ähm, dass sie gesellschaftlich akzeptiert werden, dass sie ähm, ja möglichst wenig Probleme bekommen mhm. und da haben wir wahrscheinlich alle die Erfahrung gemacht, wenn wir uns an bestimmten Sachen orientieren, geraden Weg gehen, ja, nirgendwo anecken, mhm. dann kommt man schon irgendwie weit. Mhm. So
0: wird was aus dir. So wird
1: was aus dir. Spannenderweise, wenn ich mir dann aber Manager-Seminare anschaue, wird eigentlich genau das Gegenteil äh, erklärt. Also wer einfach nur immer das tut, was alle tun, mhm. wer nie aneckt, wer immer nur, ja, zu allem Ja und Armen sagt, der hat es in den Managerkursen relativ schwer.
0: Du kannst ja fast schon sagen, wo du es gerade so sagst, die GFK ist ein ein, ein Weg äh, zu lernen anzuecken, also damit, ist, damit umzugehen irgendwie. Also wie kann ich Nein sagen? Wie kann ich mich wirklich fragen, was brauche ich gerade? Wie kann ich mich um mich kümmern? Ne?
1: Ja, wie kann ich ich sein? Wie kann ich das zeigen? Mhm, genau. Aber nicht aus, aus einer, ähm, wie soll man sagen, nicht aus einer egoistischen nee, Grundposition. Nee, 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 nee. Also mhm. es geht. Es geht einerseits um mich, aber es geht auch um mich in der Gemeinschaft.
0: Mm.
1: Nicht das gegen die ja, anderen, sondern genau. für uns.
0: Und das habe ich oft ähm, Eltern, die dann sagen, also wenn ich zum Beispiel das Grundbedürfnis, eins der Grundbedürfnisse in der GfK, dass jeder Mensch, dass wir davon ausgehen, dass jeder Mensch äh, am Wohle der Gemeinschaft interessiert ist. Ja. Ja, und dann kommt zu so dies, ja, äh, äh, aber der hat keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen. Ich sage schon wieder, die Spülmaschine nehmen wir, den Müll ist mir auch mhm. egal. Oder der ja. hat keinen Bock zu Staubsaugen oder ja. äh, ein, ein Geburtstagsgeschenk zu malen oder mhm. so. Ich glaube, das wurzelt daher raus, weil es eher ein Muss ist.
1: Ich glaube erstmal, es wurzelt vor allem daraus, dass wir den Fokus darauf legen.
0: Mhm.
1: Also ähm, wenn wir uns mal anschauen, wie in welcher Häufigkeit... Kinder versuchen zum Leben der der Familie der Erwachsenen mhm. beizutragen. Ja. Dann tun die das eigentlich den ganzen Tag. Das Wir merken das oft noch nicht. Mhm. Also allein schon ähm, uns fällt halt auf, dass die Kinder, was weiß ich, was die Hausaufgabe nicht machen wollen, mhm. dass sie aber vorher schon mal acht Stunden in der Schule waren mhm. oder sechs, dass sie dass sie ähm, dass sie danach noch bereit waren, irgendwie Klavier zu lernen, dass mhm. sie vielleicht noch äh, dies und das gemacht haben, dass sie... Ja gut,
0: da kann ich jetzt natürlich sagen, das haben sie ja nur, also das war ja nur für sie, das ist ja jetzt nicht für die Allgemeinheit.
1: Um also höre so, ich, hör
0: ich jetzt gerade die Stimmen, verstehst du? Ja, also.
1: du gehst ja auch nur für dich in deinen Job und nicht, weil du deine Familie hast. Nee, klar, genau. Du
0: bist ja, <lacht> ja, ja reiner Egoist. Ja, klar, Egoismus, ich auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich mache das ja auch nur für mich.
0: Ja, ja das habe ich gleich also gemerkt. Also
1: das, das fällt oft runter. Also wir, mm -hmm. wir als Erwachsene sagen wir, ja, ja, ich gehe in die Arbeit, ich verdiene ja mein Geld mm -hmm. für die Familie. Dass das Kind aber in die Schule geht, ähm, mhm. Um im Endeffekt auch zu dem ganzen Thema beizutragen. Ja. Natürlich nicht jetzt im Moment, sondern irgendwie genau. langfristig gesehen. Mhm. Ähm, Kinder haben oft einen was weiß ich was, ein, ähm, ein acht- bis zehn-Stunden-Tag. Mhm. Und oft ist es dann so, das Kind geht in die Schule, das heißt, erstmal muss es sich fertig machen, eine Stunde in die Schule, dann mhm. ist es in der Schule, dann macht es die Hausaufgaben, dann geht's, äh, dann lernt es noch Klavier, dann macht es das, dann es, muss es noch das Zimmer aufräumen. Mhm. Und wenn dann noch Zeit ist, dann darf noch irgendwie eine halbe Stunde was gespielt werden. Mhm. Das ist aber gerade in dem Spiel eigentlich das meiste soziale Lernen stattfindet, ja. das überhaupt das meiste Lernen stattfindet, viel mehr eventuell als irgendwie beim Pauken irgendwelcher mhm. äh, Hefteinträge. Mhm. Ähm, das wird dabei meistens übersehen mhm. und dass Kinder auch auf andere Weise beitragen zur Familie. Es gibt so dieses schöne Beispiel vom das schwarze Schaf der Familie. Mhm. Kennt man ja, das ist immer der, ja. der immer irgendwie, mal ist kaputt, Nöte in der Gegend drum. Mhm. Ähm, den kann ich einerseits so sehen, so mhm. wahrnehmen, als mhm. Störenfried, mhm. der macht die Familie kaputt und so weiter. Mhm. Ähm, ich kann mir aber auch mal aus, ja, aus systemischer Sicht äh, mal überlegen, was versucht denn der eigentlich zu erreichen. Mhm. Und der versucht manchmal ähm, als Kind, aus kindlicher Wahrnehmung, versucht der den vielleicht bestehenden Konflikt der Eltern auf sich zu beziehen. Mhm. Um ihn, um das älterliche System zu entlasten. Und das einzige, was ihm zur Verfügung steht, ist, entweder er ist super brav, mhm. ähm, machen Kinder auch häufig. Er funktioniert. Er funktioniert super. Mhm. Ähm, das führt manchmal dazu, dass dann, dass dann die Eltern irgendwie aufhören, sich zu streiten, aber meistens wird das gar nicht gesehen, weil die Eltern ja gerade mit ihrem Konflikt so schön mhm. beschäftigt sind. Mhm. Ähm, wenn es gesehen wird, dann lernen Kinder durchaus daraus, naja, wenn ich dann der Musterschüler, wenn ich perfekt bin, wenn ich super angepasst oh. bin. Dann wunderbar entlastet sich das System. Mm. Wenn es aber nicht stattfindet, dann kann es auch gut passieren, dass die Kinder äh, versuchen, den Konflikt lieber auf sich zu beziehen, mm. weil sie ja gern die Eltern unterstützen, weil die, die kindliche, ist leider keine kognitive Idee, ähm, in kindlichen Wahrnehmung ist so, naja, wenn die Eltern mit mir schimpfen, mm. dann sind sie ja untereinander wieder gut. Mm. Und das hilft natürlich aus kindlicher Sicht, das System zu stützen, das ja existenziell mm. wichtig ist für die Kinder. Ähm, aber in unserer Erwachsenenwahrnehmung ist, das Problem ist das Kind. Ja, klar. Dass der aber gerade versucht beizutragen, das System zu sichern, fällt halt nicht auf.
0: Ja, und oft sind es ja dann diese Situationen, das Problem ist, das Kind, weißt du, ich habe auch, ich habe einen langen Arbeitstag, hier liegt der Müll, siehst du ja. das nicht, wenn du rausgehst? Ja. Äh, kannst auch mal helfen äh, in der Küche, ähm, eben wirklich mal zu gucken, okay, was hat mein Kind eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ja. Und und wie sieht unser System aus? Und was hat mein Kind beigetragen? Was habe ich beigetragen? Mhm. Genau. Ja. Das ist ein, äh, ein Blickwinkel, der hilft, mal rauszukommen aus diesem ja, Kinder wollen nicht helfen.
1: Erstens das und zweitens kann ich mir auch fragen, bleibe ich an meiner, ähm, beiße ich mich jetzt fest, mhm. du bist nur dann ein braves Mädchen, wenn du endlich diesen Müll raustust? Mhm. Oder kann ich auch mit dem Kind mal reden und schauen, okay, guck mal, wir haben hier all diese Aufgaben. Ähm, davon gibt es einfach ein paar Erwachsenenjobs, das sind mhm. keine Kinderjobs. Aber wenn man mal die, die Jobs anschaut, die tatsächlich die Kinder und die Erwachsenen tun können, mhm. dann kann man auch mal gucken, welcher von den Jobs
0: mhm.
1: passten für dich und welcher für mich?
0: Also bei uns ist zum Beispiel ähm, das Altglas. Mhm. Er bringt das Altglas einmal die Woche zum Supermarkt. Pfand kann er behalten. Kauft er sich meistens was Süßes von. <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau. Und dass er dann, wenn er in den Supermarkt geht, Bescheid sagt, falls gerade was benötigt wird, dass er das dann noch mitbringt. Mhm. Genau. Und das hat er sich ausgesucht im Moment. Das kann ja auch jederzeit wieder sich ändern. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht und du wirst mich sicherlich bestätigen, dass wenn du diesen Raum gibst, allein die Wahl zu haben, in mit welcher Art und Weise kann ich zur Familie, zum Wohle der Familie beitragen, ja? Und mhm. ich kann mir was raussuchen und äh, es gibt das Vertrauen, dass ich das auch mache. Auf einmal machen sie automatisch auch andere Dinge.
1: Ja? Ja? Und gleichzeitig äh, machen sie es auf ihre Weise. Mhm. Und das ist oft die Schwierigkeit für Eltern. Ja. Die wollen die Aufgaben verteilen. Ich will, dass du mal Verantwortung übernimmst. Und zwar jetzt. Aber mach genauso, wie ich will. Genau. Jetzt und zwar und in so. dieser Weise. Ja. Und das funktioniert leider nicht so gut.
0: Ja, das habe ich, äh, hab ich bei meiner Tochter gerade. Ähm, die äh, gerne dann den Teller abräumt nach dem Essen. Äh, und ja, dann räumt sie den Teller in die Spülmaschine, so wie sie das macht. Ja. ja. Äh, <lacht> ich lasse den Teller so stehen. Ja. ja, und dann habe ich letztens, hat mein Mann äh, den dann umgeräumt, und dann habe ich naheimlich wieder so hingeräumt, weil mir das so wichtig war, dass, dass wir das so stehen lassen können, Ja. oder sie hat Servierten gefaltet, äh, weiß ich noch, bei meinen Schwiegereltern auf den Tisch gelegt und dann kam der Opa und hat die alle umgefaltet, mhm. weil sie ihm nicht gefallen hat und ich dann so, guck mal Opa, die hat das auf ihre Weise gemacht. Meinst du, du bist in der Lage, das so liegen zu lassen? Sagt er, ja stimmt, stimmt, das hat sie ja so gefaltet, ja. Also nicht ne, aus diesem Blick zu kriegen. Ja. Ja. ja,
1: Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, weil was du geleistet hast jetzt in dem Moment, also du siehst, sie tut es, mhm. sie stellt diesen Teller in den Geschirrspüler rein und in deiner Bewertung äh, bewertest du das als, als ihren Beitrag, mhm. den sie halt auf ihre Weise macht. Mhm. Und du hättest natürlich das Ganze auch anders bewerten können. Du hättest sagen können, naja, sie hat das Ding halt da irgendwie reingestellt, um mhm. mich zu provozieren.
0: Ja, gut, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, aber jetzt, wo ja, du sagst, ja, ja. Ja, und das ist. Weil sie keine Lust hatte. Weil eigentlich. sie keine
1: Lust hat, weil ja. sie mir zeigen wollte, mhm. quasi den Stinkefinger mhm. schon auf die Art zeigen ha. wollte die will dich provozieren, die Stell will dich ich ärgern rein. und so weiter. Die macht ja eigentlich nur mehr Arbeit. Mhm. Das heißt, diese diese Entscheidungsmöglichkeit haben wir mhm. und das ist das, was Marshall Rosenberg in der gewaltfreien Kommunikation als ein ja er belegt es mit einem Tiersymbol, mit einem Wolfsdenken bezeichnet. Mhm. Mhm. Und die die Idee zu haben, hey also mal genau hinzuschauen und sagen, das Kind hat versucht beizutragen auf seine Weise mhm. ähm, bringt mich dem Kind viel näher. Mhm. Und natürlich kann ich deswegen immer noch sagen, okay, mir gefällt es nicht, dann räume ich halt hinterher. Oder ich, ich zeige dem Kind noch mal, worauf kommt es mir eigentlich an. Gut,
0: das kannst du auch machen.
1: Weil genau das ist oft der Punkt in, in solchen Konflikten, also eine klare Beobachtung zu benennen. Mhm. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass eine Arbeit in Anführungsstrichen richtig oder eben nach meinem Idee richtig ausgeführt wird? Mhm. Ich hatte das mit Gundi mal ganze Zeit lang, diesen Konflikt oder dieses Thema. Mhm. Ähm, weil sie hasst es, Staub zu sagen mhm. und ich hasse es zu wischen. So. So, und jetzt ist aber das Problem...
0: Willkommen bei den Gaschlassen. Ja,
1: und da haben wir eine tolle Lösung gefunden. Ich soll halt irgendwann Staub sagen und mhm. dann kann sie hinterher wischen. So.
0: Mhm.
1: Ähm, also haben wir das vereinbart und haben gesagt, also wenn es dreckig ist, dann sauge ich und dann wischt sie. Mhm. Das kleine Problem an der Nummer war nur, ja, wann ist ja, es
0: genau. nicht sauber? <lacht>
1: Weil meine, meine, ja, meine Einschätzung, mhm. wann etwas nicht sauber ist,
0: entspricht nicht ganz der nicht von Gorni. Ganz
1: so, nicht ganz so.
0: Und sie braucht ja erstmal, dass es gestaubt saugt wurde, bevor sie wischen kann. Genau. Hm.
1: genau. Und, ähm, und für sie war aber klar, dass das eigentlich die, also wenn dann halt diese ersten Wollmäuse da rumfliegen, mhm. Um, die hat sie natürlich schon längst gesehen. Ich ja. habe ja gar nicht erst hingeschaut. Die haben
0: schon mit ihr gesprochen. Die haben
1: schon mit ihr gesprochen, mit mir aber nicht. Das ist ja. Und wenn okay. die mit mir nicht sprechen, was ja. soll ich das dann wissen? <lacht> hm. um, und dann hat es halt einfach eine Zeit lang gedauert, bis wir bis wir eine andere Strategie gefunden haben. Die war welche? Um, dass sie mir sagt, wann sie Ach, der Gott. Meinung ist, dass mhm. es dreckig war. Ich habe das nicht gesehen. Nein. Ich schaue halt woanders hin. Ich meine, kann sich auch ja. entscheiden, wo man hinschaut.
0: Auf jeden Fall, du kannst entscheiden, wo du hinschaust, du kannst entscheiden, wie du etwas hörst, wie du etwas siehst. Ja.
1: Ja. Und die, die, aber die Geschwindigkeit, in der, in der das Muster läuft, ähm, Annahmen über den anderen zu treffen, mhm. dass der zu faul ist, zu dumm ist, zu was weiß ich, was ist, der geht ja ratzfatz.
0: In Millisekunden.
1: Und das kann man schon machen, mhm. man kann es auch lassen.
0: Das stimmt. <lacht> und sag mal, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Interesse an der gewaltfreien Kommunikation und fängt so an und merkt so, puh, Hey, heute auf morgen kann ich das ja irgendwie gar nicht so integrieren in mein Leben. Ähm, was was gibst du damit? Also für mich ist das ein lebenslanger Prozess. Also ich würde jetzt sagen, äh, wir sind jetzt so GFK-Kumpels, ja, wie wir am Anfang gesagt haben, und wir wissen schon beide, wovon wir sprechen. Trotzdem habe auch ich immer wieder Situationen, ähm, wo ich merke, oh, daran wachse ich gerade. Oh, ich ich was habe ich denn gerade für Ohren auf, ja? Geht dir das auch noch so? Oder sagst du, okay, nee, ich gehe doch eher in die Guru-Nummer?
1: Also auch da habe ich ja wieder mein großes Vorbild, Marshall Rosenberg vor mir, mhm. den ich sehr, sehr häufig weit ab von dem erlebt habe, <lacht> was er das auf der Bühne erzählt hat. Ja. Und da zähle ich mich durchaus auch dazu. Also ich, ich, ähm, ich, sehe, das, ich sehe es als einen lebenslangen Prozess. Ja. Ich sehe es sogar als, ein, als einen deutlich längeren Prozess, als wahrscheinlich unser Leben mhm. ähm, macht, weil die... Die Muster, die wir so mitschleppen, das sind ja oft Muster, die, die sind schon über Generationen verankert. Ja. Ähm, gerade diese ganzen Glaubenssätze, die wir so mitschleppen. Wann bin ich brav? Wann bin ich, brav, wann wann bin bin ich, ich gut? Ein Guter,
0: wann bin ich eine gute Mutter? Wann
1: bin ich eine gute Mutter? Mhm. Bin ich nur, werde ich nur geliebt, für was ich tue? Mhm. Ähm, bin ich überhaupt was wert? Mhm. Das, sind ja, das sind ja Themen, mit denen beschäftigen sich Menschen von, seit Generationen. Seit Generationen. Okay. Und das zu verändern, geht nicht von heute auf morgen.
0: Das heißt, was würdest du jetzt äh, jemandem sagen, mal Angenommen, hier hört jemand zu, der hat gerade angefangen mit der GfK, was würdest du dem mitgeben? Dranbleiben. Ja, dranbleiben. Machen, und, üben, und, üben, ähm, üben,
1: machen. Mit einem Dranbleiben, mit einem mit offenen Auge, vielleicht sogar sich mal so die ein oder andere Notiz zu mhm. machen, was ist mir gelungen, was feiere ich? Ja,
0: feiern und bedauern. Ich habe es ja. gerade äh, in der letzten Folge erwähnt, Eins meiner Lieblingsrituale.
1: Ja, weil weil es ist so, es passiert so schnell, also ob das jetzt bei mir selber ist oder auch in, in Kindergärten, in Schulen, da, da, da machen wir dann Prozesse, da machen wir dann irgendwie Seminare über gewaltfreie Kommunikation, da wird der Giraffentraum, das Projekt durchgeführt. Ähm, die Leute feiern, was sich alles verändert mhm. und nach Zwei Monaten hm. schubst der Maxi wieder. Oh. Und damit ist ja alles hinfällig gewesen. Ja. Und genau in dem, in dem, in der da Sicht kann es bleiben. Ja, ja, genau. Oder hm. dein Kind wird, obwohl sie jetzt schon vier Monate lang den Teller richtig in den Geschirrspüler Hat wieder? tut sie es einmal gar nicht. Oh das kann passieren und dann kann ich natürlich sofort in die Idee verfallen das hat ja nichts geholfen es bringt ja alles genau, eh nichts genau. und so weiter und da helfen mir dann manchmal so so merke mhm. was alles passiert ist und es ist sich ja entwickelt. genau
0: wie wir auch gesagt haben es ist ein Prozess und ein Prozess heißt immer ich gehe zwei Schritte nach vorne ich gehe wieder vielleicht einen nach hinten gehe einen nach vorne zwei nach, also wirklich es ist wirklich dieser Prozess ja ich ja. kann es wirklich so sagen und ähm, ich finde Gerade am Anfang der GFK, als als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, sie zu lernen ja schon irgendwie. ja, Vielleicht kannst du dich daran erinnern, wie es bei dir war. Es gab regelmäßig so Aha-Momente. Also wirklich so Schritt für Schritt. Dann habe ich ah, dann kam mir das ah und auf einmal macht es da plop. Und es dauert, bis ich das, es hat wirklich gedauert, bis ich das in meinen alltäglichen Sprachgebrauch einfließen lassen konnte. Und ich kann immer nur sagen, also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Oder? für mich auch. Ja. Auf jeden Fall. Wir lieben die GFK. ja und
1: Ich kann mich noch erinnern, ich war ganz am Anfang in der, in der Trainerausbildung bei Klaus Karstedt Da mhm. kam irgendwie ein neues Modul und es ging uns um die Frage, was hat es was hat's gebracht, was hat ja. sich entwickelt und ja. so weiter. Und ich saß da total grummelig und hatte gesagt, überhaupt nichts. Das hat überhaupt nichts gebracht. So alles Scheiß. Käse, es funktioniert nichts, es passiert überhaupt nichts, alles ein Scheiß. Und und dann saß ich so da schmollend <lacht> und so und dann ist die Runde halt so weitergegangen und als die Runde fertig war habe ich mich nochmal gemeldet und gesagt jetzt weiß ich auch warum sie nicht funktioniert weil ich sie gar nicht angewendet habe mhm. <lacht> es ist schon spannend also es ist ich feiere die GFK ich feiere die Haltung dahinter mhm. äh, und auch die Methodik die die einfach ähm, ja, mit der ich mich manchmal selber so ein bisschen ähm, am Schopf packen kann und hm. sagen, ja dann schau, hör halt mal ja, genauer genau. hin, was Setz hat denn dein hin? Gegenüber genau. eigentlich gesagt? Ja, ja, ja. Und jetzt hat die mal wieder die Augenbraue hochgehoben. Mm. Das bedeutet ja und das erinnert mich und wahrscheinlich glaubt die sowieso und dann denkt mm. die und, und zack, ja. Und dann fahre ich irgendwo in den Keller und dann kann ich mir im Film denken, warte mal, die hat eine Augenbraue hochgehoben. vielleicht ja. hat es gejuckt. Also. Ja. <lacht> oder, oder sie
0: hat gerade was nicht verstanden. Und ja. Was, also. ja, ja. ja, ja. Du, als äh, Gundi hat mich ja abgeholt und, und wir sind zu euch gefahren und wir waren auf der Landstraße und es war eine Schlange von LKWs und wir haben halt gequatscht, ne? Wir haben zwei Weiber da im Auto, bla 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 bla. Ähm, sieht mir gar nicht ähnlich. Ne? Nein, nein. <lacht> ich habe Gundi, glaube ich, eine Klink an die Backe gelabert. Auf jeden Fall fahren wir, dümpeln halt so ein bisschen hinter dieser Schlange her und hinter uns ein riesen LKW hupt auf einmal uns an, so, weil es war halt, irgendwie, weiß nicht, halt schon ein größerer Abstand zu dem Auto vor uns. Nur es war ja klar, da ist eine Schlange. Also und ich dann nur so zu Gundi hoppla, ich glaube, der hat es eilig. Wir könnten auch sagen, dieses Arschloch, ja, was macht er jetzt hier so einen Stress und so. Es ist wirklich dann diese, so manchmal so kleine Momente. Und dann kannst du, okay, ja, ich, ich glaube, er hat es einfach wirklich eilig. Mhm. Nur, ähm, es, also wir können jetzt ranfahren, es wird ihm halt nichts bringen. gewesen. <lacht> ja. Sag mal, ähm, wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, ich glaube, Todlabern hast du nicht gesagt, das wäre erst so mein Wortschatz. Viele denken ja, ähm, dass die GfK sowas ist. Mein Gott, äh, weißt du, damit redest du deinen Kindern irgendwie ja, auch eine Klinke an die Backe. Ich bin ja bei der Meinung, auch in der GfK gilt, weniger ist mehr. Ja. Yeah. Ja.
1: Das ist jetzt die Frage, was du mit meinst, mit in der GfK.
0: Na gut, also. gut. Ich, ich sag mal, ich mal. Sag's
1: mal, was ich damit meine. Ja. Ähm, wenn Menschen gewaltfreie Kommunikation kennenlernen, mhm. halten sie sich gerne an sprachliche Schemen. Mhm. Und diese sprachlichen Schemen klingen ein bisschen gestelzt, mhm. wie der Bayer sagt. Ich sage
0: immer der GFK-Roboter. Ja,
1: ähm, Mich erinnert es so ein bisschen beim Skifahren, da fange ich halt auch an mit Pflug und, äh, und so, mit Pizza und Pommes heißt es dann, ähm, also mit kleinen Schritten und es schaut jetzt nicht wirklich aus wie Skifahren. Das Nein. ist mehr so ein Krummgestelze. und genauso klingt es auch am Anfang. Mhm. Und ähm, in diesem, in dem Moment, wo das stattfindet, ja. Kommt häufig diese, diese Rückmeldung, red halt mal wieder normal.
0: Na, ja, ich meine jetzt eigentlich eher, das ist die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, wo, dann, als ich bei euch im, im Workshop war, was ich dann, wo es bei mir so Klick gemacht mhm. hat und ich diese Selbstsicherheit bekommen habe und mir das dann tatsächlich egal war, mhm. wie andere gucken. Mhm. Weil, wie du eben mit der Augenbraue sagst, ich glaube, die meisten fanden das jetzt gar nicht doof, was ich da gemacht habe. Die mhm. fanden das vielleicht neu, anders, ja. Ähm, ich meine eher so dieses, dieses, so, so ein kleines Kind dann so, also kann das sein, dass du jetzt müde bist oder bist du erschöpft und was brauchst du denn? Sag mir doch, was du brauchst. Mhm. Also, ein Kind kann dir nicht formulieren in der Regel, was es jetzt braucht, sondern.
1: Das können Erwachsene auch nicht so wirklich. Nee, das stimmt. Also, falls du dich mal jemals mit deinem Partner irgendwie gestritten habt. Mach ich nie. Und, ja, aber, yes. falls Nur du, mal jemand, wenn du jemanden kennen würdest, die das schon mal getan hätte, <lacht> ähm, und die so auf 180
0: ist. Mhm. Und er
1: vielleicht auch. Und ja. mitten in diesem, auf 180 sein würde er dich dann fragen. Ach komm, Schatz, wie fühlst du dich so denn? Was brauchst selbst. du gerade? Ich führe
0: die mal einen in den Ja.
1: Ja. Ungefähr das, egal was du tun würdest, du würdest mhm. wahrscheinlich nicht sagen können, ja Schatz, weißt du, ich brauche mein Bedürfnis fährst. nach mhm. Autonomie, Integrität ja. und äh, Authentizität. <lacht> mhm. Das würde nicht ganz aus deinem Mund rauskommen nee. und das, obwohl du ja schon älter als zwei bist. Mhm. Ähm, so
0: und jetzt spulen wir nochmal zurück, jetzt habe ich dann zwei-, drei- oder vierjähriges Kind. Mhm. Und dann sagt die Mutter, ja, aber sag mir, doch, was du jetzt, sag mir doch, was du jetzt brauchst. Oder was brauchst du denn? Kann das sein, dass du müde bist? Das meine ich damit. Ja. Also dann wirklich sich mal, erst mal sich mit sich zu beschäftigen. Und dann vielleicht auch dieses, ich, ich habe gerade das Gefühl oder ich habe den Eindruck, du bist müde.
1: Mhm. Okay. Als, dein, als dein Kind mh, drei, vier, fünf Wochen alt war mhm. und geschrien hat. Mhm. Ähm, und als das Kind geschrien hat, bist du dahin gegangen, da hingegangen hast du gesagt, wie fühlst ja, du dich, was brauchst genau. du jetzt? Ja, kann das sein, dann, dass du
0: Hunger hast? Oder? Ja, hm.
1: und hast dann gewartet, bis das Kind sagt, ja Mutter, genau. äh, ich merke, da ist der Darmtrakt gerade <lacht> leer und braucht Nahrung. Hm? Ähm, ich gehe mal davon aus, du hast dich wahrscheinlich versucht, in dieses Kind hineinzufüllen. Ja. Ähm, und es gelingt bei den Säuglingen auch relativ gut. Mhm. Das Zum Glück, das ist ein ziemlich natürlicher Prozess. Mhm. Ähm, wenn die Kinder älter werden, verlieren wir diese, diese Natürlichkeit. Das ist dann eher so, wenn die Dreijährigen sich auf den Boden schmeißen, dann ist nicht mehr, also unser, unsere Bereitschaft dahin zu schauen, was ist denn das Bedürfnis, also unsere Bereitschaft uns da hineinzufügen, unsere Bereitschaft uns zu erinnern, so waren wir auch mal. Wenn die dann älter werden, Schulkinder, Jugendliche in der Pubertät, sinkt diese Bereitschaft immer mehr. Wie kann
0: man nur so ätzend sein? ja. Hm.
1: obwohl ich vielleicht selber gerade, hm. wie, wie du und ich, die wir gerade erst der Pubertät entwachsen ent 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 ja, ja, sind, so wie wir. Ähm, dann vergessen wir, Mensch, so waren wir auch vor kurzem hm. noch, hm. und spätestens dann, wenn es unsere eigenen Partner sind und anfangen, wenn die dann rumschreien, dann ähm, wollen wir uns auch nicht mehr hineinversetzen in hm. unser Gegenüber, sondern wollen von dem Antworten haben, so und was brauchst du jetzt und wie fühlst du dich? Hm. Und das gelingt einfach so schwierig. Hm. Ähm, es hilft, gerade Eltern hilft es auch, Vielleicht nicht unbedingt in der Situation, weil ich in der Situation ja vielleicht selber genau. gerade emotional total angetriggert bin. Mhm. Aber so grundsätzlich kann ich mir überlegen, naja, was, was braucht denn mein Kind wahrscheinlich, wenn es sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt? Ja. Und das kann ich mir ja am Abend mit meinem Partner auch mal überlegen. Mit Wie wird
0: das im Alltag zum Beispiel, also wenn wir eine Idee haben, welches was das sein könnte, was mein ja. Kind damit ausdrücken möchte oder ja. was es braucht, und um das zu versuchen im Alltag zu integrieren? Ja. Und schon werden diese Wutausbrüche weniger im Supermarkt. Ja. ja. Das Klingt werden, so einfach. Sie werden
1: weniger, sie werden weniger, äh, sie deeskalieren allein schon deswegen, weil ich das nicht mehr als persönlichen Angriff ja. nehme, sondern vielleicht das, hey, dem Kind geht's gerade nicht gut, dem Kind mhm. geht's es gerade, das braucht gerade etwas. Mhm. Ähm, das ist gerade total verzweifelt. Und nicht, das Kind ist ätzend. Ja. Also damit kann ich viel, viel erreichen, dass ich mich mal in ein Kind reinversetze. Das ist übrigens andersrum ist es schwieriger. Also wenn ich zu meinem Dreijährigen hingehe und sage: Weißt du, wie ich mich fühle?
0: Weißt du, wie das ist, den ganzen ja, Tag zu arbeiten und jetzt noch Abendbrot zu machen?
1: Also mhm. vielleicht kann sich das Kind an frühere Reinkarnationen erinnern, aber sonst mhm. ist es echt schwer, sich ja. da hineinzuversetzen
0: ja. in so einen alten Menschen. Sag mal und ähm, Rosenberg, Mascha Rosenberg, Ja. habe ich bedauerlicherweise nicht mehr kennenlernen können. Kannst du uns mal erzählen, wie du ihn wahrgenommen hast? Also ich sag noch mal kurz, Marsha ja. Rosenberg hat ja die GfK entwickelt. Vielleicht noch mal kurz für den einen oder anderen Hörer. Und ich habe immer gehört, dass er in seinen Vorträgen auf der Bühne, ja, war das so ein, wie so eine Marke. Also das ist halt Marsha. So. Ja. Ja.
1: Ich habe Marsha ähm, in, in einigen ganz unterschiedlichen Zusammenhängen kennengelernt. Auf, also ähm, ja, auf Bühnen, in Seminaren, ähm, auch ein Stück weit privat. Und das, was mich am, am Anfang total begeistert hat und, und, ähm, und auch heute noch wirklich berührt ist, das war das erste Mal, als wir hingegangen sind, Gunnar und ich, um, um ihn eben zu hören in München. Mhm. Und er hatte natürlich genau diesen guru dingster da, wow, kommt ein Amerikaner, der erzählt <lacht> uns jetzt, wie es geht. Ähm, und dann habe ich ihn halt auf der Bühne erlebt, er hat, er ist unheimlich charismatisch, er hat mhm. eine, eine, ja, er hat so also eine. Also er hat eine Leichtigkeit und tiefe Gleichzeitig gebracht. Also mhm. ich war bei diesen ganzen. Ähm, Beispielen, die er erzählt hat, unheimlich berührt mhm. und habe aber auch unheimlich viel gelacht. Ja, ja, weil, weil so immer wieder das kam: Mensch, das kenne ich von mir. Auch was sein Buch, das ich gelesen habe, habe mhm. ich festgestellt: Das ist endlich mal einer, der, der nicht irgendwie tausende von Theorien und wissenschaftliche Beweise braucht, um etwas zu sagen, was komplett natürlich und logisch ist, mhm. sondern wo ich einfach lesen kann und sage: Ja, genau, das ist es. Mhm. Um, und das hat mich sehr angesprochen. Und habe aber auf der anderen Seite natürlich auch gedacht, oh, okay, da ist ein Guru, der mhm. ist halt. Und dann sind so meine ganzen Vorstellungen passiert, was ich halt so glaube, wie Gurus sind. Mhm. Und ich hatte dann das Glück, um, dass wir mit ihm, also mit der Gruppe, die das organisiert hat vom Münchner Netzwerk, um, zusammen essen gehen konnten mhm. am Abend. Und, uh, und da war natürlich meine Schubladendenken, der... Guru, mhm. Gurus, also entweder die essen gar nichts mhm. ähm, oder wenn, dann essen sie Tofu und trinken grünen Tee dazu. Das
0: ist ja interessant, was so du so Gurs. für ein Bild von Gurus hast. Ich
1: meine, bei all den 1000 Millionen Gurus, die mhm. ich, ich kenne, die sind alle so. Es
0: ja.
1: ähm, war halt der erste und so muss, so, so muss ein Guru sein. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ähm, war das auch meine Erwartungshaltung. Wir sind dann in, irgendein, in Schwabing in ein bayerisches Restaurant gegangen ähm, und er hat sich ich habe erstmal ein Bier und einen, und einen Schweinebraten bestellt. Ach was. Und also jetzt nicht, dass Schweinebratenessen unglaublich toll ist, aber äh, für mich war er plötzlich ein Mensch. Mhm. Gedacht, das,
0: was er eigentlich auch wollte. Ja, was
1: er wollte. Und dann saß ich ihm eben gegenüber und habe ihn dann, ganz, da war ich ganz mutig, habe ihn einfach gefragt, wie mhm. ist es denn, ein Guru zu sein? Mhm. Und und da hat er mir dann eben das erzählt, dass er, dass ihn das sehr traurig macht und was er eigentlich möchte. Und das Spannende war dann am nächsten Morgen, ging das Seminar weiter und er hat mich dann zu sich gewunken mhm. und hat mir so seinen so einen Ordner gezeigt mit lauter Familien- und Kinderbildern drin. Wo er gesagt hat, das sind alles Familien, die ihm halt irgendwann eine Postkarte geschickt haben mhm. oder halt ein Foto von der Familie geschickt haben und ihm gedankt haben, was das in, in deren Leben bewirkt hat. Mhm dass sie sich halt eben nicht mehr permanent über das Geschirrspüler einräumen äh, äh, streiten, dass sie nicht diese, diese ganzen Kleinschrittigkeiten des Lebens im Fokus haben, sondern mal das größere Bild, nämlich die Frage, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, wie genau. wollen wir Beziehungen aufbauen, die trägt. Und das, hat er gesagt, das ist der Grund, warum er das alles macht. Und das hat mich sehr, sehr berührt.
0: Das berührt mich auch. Ja. Und, diese Und ich, es bringt mich auf eine Idee weil es fängt bei mir gerade an, dass ich eben Feedback kriege von Menschen, die den Podcast hören, die meine Kurse besuchen. Und dann nehme ich diesen Impuls jetzt mal mit, wirklich anzufangen, das zu sammeln, also auszudrucken, weil es doch eben dann schnell verloren geht. Und das ist dann doch schon, ja, ist halt auch diese Wertschätzung, die bekommst, diese Dankbarkeit. Ja. Und du hast eben quasi das Interview perfekt abgerundet, würde ich sagen, du hast den Guru vom Anfang, also da kommt meine Journalistin jetzt durch, ja? du hast den Guru vom Anfang jetzt am Ende erwähnt, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir quatschen, machen wir auch, es gibt ja gleich was zu essen bei ja. euch, wir haben nämlich gesagt, ah Gundi, wir machen jetzt das Interview, äh, tschüss und Gundi hat jetzt lecker für uns gekocht, es äh, war aber auch für sie in Ordnung, hat sie gesagt, Ja, dass sie jetzt lecker für uns kocht. Frank, ganz lieben Dank. Auch an dieser Stelle danke, dass du mein GfK-Kumpel sein möchtest. Ja, das finde ich toll. Das finde ich super toll. Ja, und ähm, wir quatschen jetzt weiter und äh, sagen hier jetzt Tschüss. Ne? Tschüss. Ich hoffe, dir hat unser Gespräch viel Freude bereitet und du konntest Impulse für dich mitnehmen. Ich bin wirklich unfassbar dankbar, dass ich diese zwei Herzensmenschen mal wieder persönlich treffen konnte und der Spargel war unfassbar köstlich. Ja, und ich habe dir am Anfang dieser Folge eine Überraschung versprochen. Gundi und Frank haben eines meiner absoluten GFK-Lieblingsbücher geschrieben für Einsteiger und in diesem Buch wird auch ihr Projekt Giraffentraum erläutert. Dieses Buch begleitet mich wirklich schon so viele Jahre. Das Buch heißt »Ich will verstehen, was du wirklich brauchst, die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern« und ich danke dem Kösel Verlag sehr, denn er stellt mir fünf Exemplare zur Verlosung zur Verfügung. Die Verlosung mache ich am 24. Mai auf meinem Instagram-Profil, also gerne notiere dir den 24. Mai fett im Kalender und auf Instagram findest du mich unter katiweber. Herzenssache. und wirklich, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch – es hat mir den Einstieg in mein Leben mit der GfK wirklich sehr erleichtert und versüßt, kann ich sagen. Und ich drücke dir die Daumen für die Verlosung. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und ich freue mich über dein Feedback bei Instagram. Da findest du mich unter Herzenssache oder per Mail kw herzenssachede Und außerdem kannst du mir auch gerne Themenvorschläge schicken. Was für ein Thema mit der GFK würdest du gerne mal hier im Podcast behandeln? Ich freue mich auf deine Impulse. Ja, Und bei meiner Vision, so viele Eltern wie möglich von der GFK zu begeistern, dann kannst du mir helfen, indem du mir zum Beispiel eine Rezension bei iTunes schreibst, ähm, meinen Podcast weiterempfehlst. Wie auch immer, ich danke dir jetzt schon sehr für deinen Support. Alle Infos zu meiner Elternberatung und meinen GfK-Workshops für Eltern. Und die Links zu Frank ähm, findest du in meinen Shownotes. Und wir hören uns am 13. Mai mit dem zweiten Teil von Geh wie Gespräche unter gfk wieder. Wenn du möchtest, da spreche ich mit Gundi Gaschler über den Zauber der gewaltfreien. Kommunikation. Ich freue mich auf dich. Ganz liebe Grüße, deine Karte.